0: 啊，您现在收听的是小众吐槽类节目《半斤八两》，我是半斤
1: ，我是八两，大家好
0: 。我们因为这个今年那个夏天感觉有些热啊，嗯、呃，好像每年的夏天都感觉比前一年的夏天更热。对，所以这个八两提出来一个这个点子，说不如我们跟听众朋友们分享一下夏天的各种感觉，对吧？所以我们半斤八两决定做几期。就跟夏天有关的电影
1: ，啊，凑成专题吧。对，主要是我觉得吧，咱们之前呢聊着都太严肃了，对吧？呃，吐槽呢也比较凶，咱还是弄点轻松愉快的、嗯、俗的。那都是夏天的电影太多了，就是、呃、我相信大家都看过很多。大家心目中一想啊，夏天是什么样的？夏天当然是说阳光不错啊，空气清新啊，雨水充沛啊。啊，然后还有短裙啊，长发呀、啊，这这是哪儿的夏天？我怎么从来没见过？就是特别愉快的夏天吧。哦，那我们就想，那我们得从愉快的夏天开始。愉快的夏天有什么呢？当然得有海滩。You k know? o 在《橘子浪的夏天》这部电影当中，这个我们的小主人公是郑南嘛，对吧？嗯。郑南放了暑假，他在拎着个球到了一个类似于少年宫那种地儿去吧。反正那个地儿没人，就他一个。然后一个这个老师就过来说：“他说郑楠，他说暑假咱们这儿没有足球班、啊。他说暑假到了，怎么能够不去海滩上去啊晒晒太阳玩呢？我为什么要到这儿来？所以我们就知道了，到了暑假就应该去海滩上玩。海滩上玩什么呢？海滩上很多东西啊，当然我。”这个年轻的姑娘大家不说了啊，可以玩那种，在玩的东西当中很多有一种就是冲浪嘛，对吧？海边可以冲浪，浪那个浪 ，you know， 浪那、oh, 个浪。当然了我，我们的我们的阿五又拍了一部关于浪那个浪的电影，这个电影呢就是叫做《那年夏天最宁静的海》，对吧？对，这个看得出这个北野武老师对于。呃，夏天的海滩还是特别的有热情。嗯，嗯，当然这也是跟人家这个这个人家这个地域特色啊，人家那四边全是海，一到夏天热了，可能东西走不了几十公里就到海边了吧，没走多远就一看又是海边了，散个步。哦、对啊，你往东开看一个小时在海边，往西开,开一个小时也在海边，就是反正两边都海边，所以可能也是比较轻松吧。等这贝乐舞老师后面不是还有花火吗？花火好像也是不能海边去是吧？也是，对，反正就是不行就往海边去呗。一到夏天就往海边去。那我们呢？今今天呢？就从我们的北野武老师的海边开始说起，海边的夏天开始说起。啊，他的夏天还是比较比较愉快，对吧？我我也挺欣赏。嗯，先说从浪那个浪开始吧。
0: 浪那个
1: 浪，嗯、浪那个浪呢？这个故事呢，特别简单。这三个字就学冲浪，讲的就是那个夏天来了，我们的主人公小哥是一个农药人啊。主人公小哥呢有一天捡到了一个那个冲浪板，啊，就突然就对冲浪板有了兴趣，嗯，他就 DIY 了一下，然后去冲浪，然后呢，这个他又不会，他不会，他肯定是水准不怎么样嘛，学的不怎么会，然后把这个原本就是破的这个冲浪板呢很快就坏了，于是他就跟他的小女朋友，他小女朋友也是个农药人。他跟他小女朋友两个人一起凑钱，凑到钱一起买那个好的冲浪板，然后这个买的冲浪板呢买贵了，买贵了之后呢，那个卖东西给他的老板发现他是个聋哑人之后呢，可能也觉得这个卖东西卖贵了不太好意思，呃，然后那个老板呢就偶尔去教教他怎么冲浪，对吧？还帮他去报名，让他去参加了这个冲浪比赛，然后就这样，这个小伙子就啊，我们的主人公就学会了冲浪，冲冲的越来越好。然后还参加了一个比赛，得到了一个小小的表彰吧。嗯。然后这个故事就结束了，就没了。呃，就是一个开开心心的故事，你看多么开心、啊。嗯、呃，这这片子九十多分钟啊，特别简单。然后因为男女主人公呢都是聋哑人，也不会说话，啊，就省去了很多这个看字幕的烦恼。我们就完全就看画面就能看懂。啊，这当然这个故事当中有很多有意思的细节啊，就是我们的。我们的北野武老师是一个对生活充满热情，然后，呃，观察能力很强的人，所以他的片子当中的细节都都很有意思。这个就是娜娜现在宁静的海了。呃，
0: 感谢大家收听哈、啊。呃，北野武啊，我们之前聊过他的作品，对吧？我们聊过一个《龙三和他的七人党》。呃，北野武这个导演的作品呢，也是为数不多的，就是就我个人啊，为数不多的。既喜欢他，而且还把他的所有作品都看过不止一遍的这么一个导演，呃，作为一个这个大学没毕业的，啊、一个说过相声，啊，然后做过黑帮，啊，也这个出过车祸，呃，还 cosplay 过林妙可，对吧？那么这么一个哥们儿呢，嗯，他其实是一个非常有幽默感的人。那么这个幽默感体现在哪儿呢？就是我们从他所有的作品里边呢。都能看得出来，但是呢，一般情况下讲啊，就是如果以我们对，就是以我们大众啊，国内大众很多朋友们对幽默感的理解呢，就想，哎，北五一定会拍一个喜剧来证明他的幽默感，对吧？比如说我们什么煎饼侠呀之类的，就可以证明啊，导演是有幽默感的。但实际上呢，啊，不是这样的，就是幽默感这个事儿啊，是放在严肃的东西里讲，才显得更幽默，比如说。呃，在我看来，非常有幽默感的、比较老的一个作品，文学作品，就是《唐吉诃德》。那么，《唐吉诃德》这个故事啊，就很有幽默感。但是呢，尽管他行为是幽默的，可是他背后的那个东西是非常严肃甚至沉重的。啊，刚才八两讲这个“那年夏天最宁静的海”这个故事的时候啊，其实刻意遮蔽掉了一个部分，啊，让他听起来还是很阳光的。但实际上呢，这个故事的结尾是非常沉重的，啊，刚才在在做节目之前，我们先聊嘛，八两就说说北五这个这个那年夏天最宁静的海啊，它的故事啊可以缩成三个字嘛，<好>学冲浪，学冲浪。但是我一想呢，这个事儿啊，再一想啊，北五他是个相声演员出身，对吧？哎，那么这个相声演员呢，如果说那年夏天最宁静的海概括的话，他可能概括成两句话作为一个相声，就是说。阿茂去冲浪，阿茂又去冲浪，死了，就冲浪冲死了。那我们知道唐吉诃德和这个桑丘两个人啊，一路流浪，实际上在寻找一种失落的这个骑士精神，也是寻找失落的人文主义。那么唐吉诃德最后向这个风车发起冲锋的时候，实际上我们知道这个结局多半是以，就相当于以卵击石嘛。那唐吉诃德最后粉身碎骨的必然是那个软弱的人。主人公阿茂那年夏天最宁静的海，他爱上了冲浪这个事情之后，注定他最后是葬身于大海。那么这个名字本身啊，片名本身，阿诺拉茨伊奇邦西斯卡的，湖滨。那么这个本身读出来，其实很像一句排句。日本的排句讲什么呢？讲的一刹那的消逝，或者说一刹那的美绽放之后的消逝以后。带给你的那种空灵的哀伤，整个一个影片浓缩成相声就那两句话，整个一个影片浓缩成一句话就是一句排剧。那阿茂其实就是那个北野武化身的唐吉诃德，这哥们儿呢，在这个影片里，这哥们儿有个职业是干嘛呢？是捡垃圾的。那捡垃圾的人呢，他又不能交流，他是个聋哑人，他处在一个恶劣的生活社会环境里面，对吧？周围的人都很粗暴。啊，动不动就是你看他的那个搭档也算他师傅吧，动不动就不理他，开着车直接就跑了，他得这个去追这个垃圾车去。然后认识他的那帮小混混呢，天天在球场踢球的呢，也老嘲笑他欺负他。后来他好不容易去学冲浪呢，按理说同号之间应该有一份理解和体谅，我们会发现同号之间也充满了粗暴。就是首先，冲浪的前辈们都在嘲笑他，其次。当社长出于愧疚啊，就是卖冲浪板的这个冲浪物设备的这个冲浪这个装备的社长出于愧疚，帮阿茂报了名以后，阿茂去参赛的第一次参赛的时候，因为他是聋哑人，他和女友没有听到他出场的提示，所以他没有比成。那周围跟他同居的人好歹也是个同乡对吧？他们都没有提示他，也是粗暴。阿茂和自己的女朋友长得有些清秀，但是。但是这个耳朵长得有些清奇的这么一个姐们呢，他们之间也没有很好的交流。我们会发现，这个姐们跟阿茂虽然有默契啊，但是姐们其实并不完全理解阿茂。包括这个姐们后来就是跟阿茂闹过分手，对吧？好像还退过戒指之类的这种这种小脾气哈。那其实阿茂根本就没有在意这个女人这件事儿。这里边有一个很奇怪的人，就是装备特别齐全的一个 low 逼冲浪者。他不有一个胖女朋友对、啊、对对对对。啊、每次冲下去的时候，先摔一跤，那个门是、啊、对，对那胖女朋友呢，特别看不起这个男人，他就觉得我操，我这个男朋友太傻逼了，就就经常会看看到其他冲浪的人都比他男朋友帅，他就看上了阿茂啊，然后然后阿茂帮他剥橘子呀、啊，给阿茂饮料喝呀、啊。阿茂的女朋友吃醋了，但实际上阿茂根本不在意他吃谁的橘子。或者跟谁在一起，他在意的只有那片海，或者说他在意的只有他跟大海交流的感觉。那么以至于以至于后来阿茂取得了一定的认可，取得了自己想要的某一个阶段的成果之后呢，在一个恶劣的不该冲浪的日子，他冒雨去冲浪，最后回来的只有那个冲浪板，阿茂葬身大海了。这个人他追求的其实就这么一件事儿。刚才其实，在录节目之前，八两说是这个片子牛逼在哪儿呢？他其实没有必要拍，是吧？对吧？你说你拍半天，你你拍它干嘛呢？但是看完了以后，反正我昨天又看了一遍这个片子。上次看其实很久，上次看是二零零八年，那时候还年轻哈，那时候看觉得这个片子确实清奇。现在看我操，就觉得这个北奥武确实他妈的天才，这看看到最后看哭了。我们同样喜欢一另外一个导演啊，他没有没有个人风格，但是这个导演呢拍东西很厉害。这个导演叫石口史静，就《圣斗士星矢》的那个史啊，石口史史静。那么这人啊，是专拍励志片的，比如说《摇摆少女》，比如说《五个扑水少年》啊，比如说《哪儿哪儿神趣村》。这个人很有意思，他把一个失败者，他每次都能把一个失败者拍得热血沸腾。以至于这个有梦想的失败者在最后实现自己的梦想的时候，所有的 loser 或者所有的就是他社会关系上的人，都会在自己力所能及的那刻推他一把。那么大家的泪点在那个时候就飙升了，就到了高潮段落。也是为什么这个《石头使静》能够获得很多国内影迷认同的原因。但你看《那年夏天最宁静的海》这个影片呢？呃，我们会发现北影舞台没有高潮。或者说，他把本应该是励志电影所谓励志电影高潮的段落放在了阿茂死去之后，女朋友平掉他以后，这些段落成为女朋友视角的一个闪回，成为阿茂死了以后的一个祭奠。那么这个东西其实是在正常的叙事范围已经结束了的时候，他才把这个应该有算是效果的段落拿出来，配上。久石让很清冷的那种音乐啊，个人觉得啊，久石让的音乐啊，其实只有在北野武的电影里是最好的。就是不管他是宫崎骏啊，还是姜文啊，呃，还是后来的，就是其他的什么影片啊，就是我我就觉得动画里边久石让最高峰应该是《辉夜姬物语》。那么影片里边呢、啊，久石让还是给北野武做的这些作品里面比较好。那就是说，有些。从事剧作的人啊，前辈啊，会把这个东西叫做反高潮。我个人是不这样认为的，就是反高潮这个语汇呢，是便于同行之间交流去说的一个技巧。但实际上这里没有没有这个技巧，啊，他把它放在这儿，其实是把那年夏天关于这个宁静的海里面的事儿把它埋葬了，它并没有什么高潮。这个影片整个就没有一个常规的叙事，所以。这个我们作文里边什么开端、发展、高潮、结局没有这个东西，自始至终都是一样的，就是一前一后，俩人走着，扛着一个冲浪板，一来一回
1: 。嗯，咱们这么一说呢，就好像又好像又稍微严肃了点，或者是说，嗯、呃，就是专业性又强了一点啊。呃，因为这个片子吧，他说你从你从事儿讲啊，就是我刚刚说那几那几句话，对不对？嗯。那个事儿是特别简单，特别简单讲完的。然后你又把它说了一遍，它实际上就是个表层，一个表层的叙事和它一个实际叙事的问题，就是我们刚刚聊说，说你在荧幕上，在一个电影当中，你应该给的戏，给给出的，给多给多少段戏，嗯，对吧？嗯、因为我们都知道，你实际发生，你把这个故事写完之后，你知道实际发生是很长很长，很多东西，对不对？嗯，所有的事情都有可能在这个你的故事时间段里面发生，都是有可能的。但是他那些东西都不要，他只要了最简单这一点点，这个是很厉害的，就是。简单的才是纯粹的嘛，嗯，这是很厉害的。呃，我也是零八零九年看了一遍，啊，现在再看这一遍，那就是说个题外话。其实我看这个的时候，是因为把呃《宁静的海》和《菊次郎的夏天》一起看嘛。那么我看《菊次郎的夏天》看前面十分钟，啊，就觉得哎呀，这个还是比《宁静的海》上要差上不少，嗯，还是要差上不少。因为你想《橘色塘夏天》第一个镜头，音乐就已经起来了，<笑>就是哒哒哒哒哒哒哒开场，然后那个小孩就已经在跑了，还是还是一个、嗯、那个高速镜头。嗯嗯<是>啊对。哦，我一看这个，我想啊，还给这么干吗？那个音乐铺下面就没停过，就是前十多分钟里面没有音乐的，可能只有两三分钟，它应该就没有停过。当时我就想，哎呀，这不行，这一下子就差了一截啊，真的是。呃，还是在拍《临近的海》的时候，这个水准还是要更加的，就是控制的更好一些，更纯粹一些。那当然，这有个前提，就是说我们就是，呃，取决于说这个这个电影吧，电影它因为电电影本身它不是为了讲故事的。
0: 嗯
1: ，我始终有个观念啊，我我始终是有个观念，就是说，为什么我经常用戏，呃，来形容电影？但是我一直觉得戏，其实它不不是电影，就是，呃，虽然虽虽然我们有些很多前辈的戏拍的确实好啊，嗯，我是认可的，就是戏剧性讲的特别好。但是我一直是觉得戏剧性吧，对于电影来说，它并不是必要充分条件，它可能是个必要条件，但它不是个充分条件。就是充分条件依然是说，呃，电影它是用某一种呃某一种情感去积累，或者是说。它源自于某种激情，呃，那么只要你能够在这个，呃，这个电影当中你体现这种激情的话，这个电影依然是成立的。我我始终是这么觉得的，所以，呃，所以在我看到这个片子的时候，我想，我我能够明白这个阿茂他所需要的激情在哪个地方，对吧？他他这个他的他的情绪渲染在哪个地方，所以我觉得这,这故事不管怎么讲，它都是成立的。但是我唯一有一个地方，呃，我觉得稍稍有一点点。呃，就是跟你的就是想法可能不是那么一样的，就是他跟他女朋友这种关系。嗯，我个人感觉他跟他女朋友这种理解，呃，可能比比表面上的可能会是不是更深一些？是不是会更深一些？嗯，当然了，他们确实本身是有默契，对吧？嗯，本身是有默契。呃，我不知道该怎么形容啊，就是我反而觉得他们两个人可能会，呃，是。比你说的应该要更重一些的这种关系，嗯、呃，这个这个这个体验从何而来呢？从他们俩拎着那个，不是新买的那个冲浪板对吧？嗯。回家，那女孩不上车了嘛？嗯。后来女孩不是下车往回跑了嘛？对不对
0: ？啊，就是那个
1: 公交车不让冲浪板上车，啊、所以阿茂只能抱着冲浪板、啊啊、用腿、啊、用腿把那、这个冲浪板运回家，然后那个女孩就自己上了车，然后后来女孩不是还下了车接着往回走嘛？走了之后，他们俩其实他们俩之间很少有亲热举动，对吧？没有，几乎没有。嗯，就是两个人一前一后走，或者是说两个人最多两个人并肩走都特别特别少，我印象当中，嗯，很少很少。呃，我是呃总共两个人并肩走，我好像只看到过两三回，大部分都是阿猫在前面，女孩在后面一前一后。嗯，嗯、呃，我就那个时候我觉得他们俩的默契应该是应该是一种女孩能够理解他。对，我反而是觉得，呃，阿茂的想法，嗯，呃，他对于这个这个海的这种敬畏也好，或者这种追求也好，其实应该是女孩自他能够，女孩应该是能够理解的。如果女孩能够理解的话，那么他对于女孩是不是在乎那个的话，啊，反而是就是我我就觉得说，这反而是一种，这个有点私人化啊，但是这可能是一种更加很多男士更加梦寐以求的情感。哦，那我不是要剪掉这一块啊，不用，啊、哦，就是有这种体会的这个朋友们应该能够理解，但是没有的体会到的就不解释了，哦、<笑>不能再说了。大致就是这样吧，我就我这就这一个地方会觉得有点，嗯、呃，可能跟你感觉不太一样，其他的都差不多。呃，这个片子呢，嗯，这个片子它是一个，你说这个片子很很有天分吧，确实很有天分，但它还是可以学的。我到现在为止，我依然觉得它可以学。嗯。嗯，我我特意找了他的这个，呃，一些桥段，就是不能说桥段吧，就是一些场景的戏，重看了一遍，就是他的场景啊，你想想看，我们想想看，他的场景其实很少的。对啊。那个海非常非常海滩是一块、嗯、对不对？海滩旁边那个球场是一块儿，嗯、那个球场跟那个路不是连在一块对不对？嗯。所以那个是整个的，然后那个。垃圾公司，垃圾、哦、公司，嗯，包括垃圾的停车场是一块，而且停车场的话，他从来没给过全的，从来不不需要给全景，对不对？他只给了很少的一部分。呃，然后这个公路上有那么一点点，嗯，然后家里面有一场戏，嗯、装备店，装备店一场戏别的没了，嗯，就那么几场戏，然后那个女孩家，那女孩家也只弄那个外景，<笑>就是这个戏真的是拍的便宜啊，<笑>能省的钱全省了。你只你要再回头再一想想，你看我们知道，你一个就是你一个场景要花钱，最贵的你肯定说全景要花钱，对吧？嗯。场景要花钱，你看他真正说用到了全景的场景，就那么两三个，他，它而且还是露天的不花钱，这<笑>真的是纯粹的对于视听技巧的运用。说到这个啊，再说另外一个就是打个岔，就是他说他那个《好孩子的天空》，嗯,嗯，那个《画海天空》我也是很喜欢的，虽然《画海天空呢》呢稍稍有一点点的。嗯、呃，就是就是戏剧性比这个稍微强一些，对吧？对就是就是没有这么的，呃，不像这个这么单纯。但是它的某种意义上，它想讲的东西其实很接近的。呃，那《画外天空》呢，它也有，呃，有类似于一个就是取巧的地方，就是它的里面也有不少的。我印象当中，有些戏行也是在夏天吧？呃，它它季节倒倒还好
0: ，因为它主要都是光着膀子打拳。哦嗯嗯，而且而且都是穿制服去去这个毛片店。
1: 嗯，对，啊、那就不如那个，就是他的夏天们更加的对于、呃、这个海滩的那种执念了。就是窃题这个事儿，就就是另一回事了。对，我理解阿亮说的
0: 这个，就他这个女友啊，其实是比其他人更了解阿茂，但是对于阿茂来说，依然是孤独的。就这里边其实每一个人都是孤独。你比如说四岛进
1: 老师演的那个这个皮卡斯基。依然是孤独的，对吧？啊，第四小金老师这个出境我很震惊啊！我都没明白他他追到这个干嘛，我也没明白啊。就<这>他只是一个摆渡人嘛，
0: 对吧？啊，就是说，当时是他送了阿茂去那个去去参赛，嗯，然后为了去看比赛还跟人打得头破血流，对吧？然后后来又是他送阿茂的女友去平掉阿茂，啊，包括后来就是闪回的时候，他们还合影啊，怎么怎么样？北野武是有风格的人。那么他镜头风格真的是非常愣，就直直愣愣的角度去拍某个人的特别特别愣的一个神态。四道进取的神态呢，就是打的头破血流，然后眼睛紧盯着摄像机给、这个、拍下来。其实他在注视着这个冲浪比赛。呃，阿茂自己对冲浪的这个追求啊，实际上是刺激了周围所有的人，对吧？如果说我们讲一个非常俗的励志故事的话，如果是石头使劲去写这个故事。那一定把周围的人来龙去脉都写清楚，然后每一个人因为阿茂而感动，然后放弃了自己本来干的事儿，咱一起去冲浪，对吧？但北武不这么做，而且这个如果是实口实镜的话啊，呃，我们会看到就是嗯，主人公他最后因为冲浪会赢得一些什么奖励，比如说哪哪神剧村，最后那个碎逼男主人公赢得了长泽雅美，有可能赢得了长泽雅美啊。那这个这个事儿就扯淡了，就是北五的高级或者说高贵在于，我追求冲浪这个事儿本身跟任何人没关系，以至于他的女朋友要离开他，也最后也是一笑置之,之，就两个人并肩看一哥们骑车骑到堤坝底下掉海里，一笑这事儿就过了。然后包括阿茂最后死为了追求冲浪死去，依然跟他女朋友没有关系。如果说一个人做自己喜欢的事儿还需要肯定和奖励的话。那么，用泰温公爵的一句话就是：“如果你依靠喝彩活着的话，你跟戏班里的猴子没有区别。”这是他骂提利昂的话所以，呃，励志电影，如果说一切的高潮是为了后面那个喝彩去服务的话，那么这个影片就落了下乘。而北野武的纯粹感人的地方就在于，我所有的奖励，就包括这个收垃圾那个搭档，他喝啤酒跟阿茂一起喝啤酒，看着奖杯笑。这个都是作为一个闪回片段，伴随着音乐放在阿茂死了以后，很短的出现一下。那只是说像排剧的叙事方式一样，就我把这个事儿已经讲过了，然后我把它当时最灿烂的那个东西放在最后讲出来结束。那北野武虽然说说相声出身，但北野武其实在日本的电影导演里边，他更更近于诗人的这么一个角色啊。所以在这个影片里边，呃。八两当时说，估计这个剧本也就一万五千字，我觉得我估计都不到，可能一万字左右就就完了。但是我们会发现，这个影片里面信息量依然不小。你看，最最开始阿茂捡的那个冲浪板，给了两次镜头。那个冲浪板上面是有一行字的，写的 s h i n k or Swim”， 意思是什么呢？要么你就游，要么你就沉下去，啊，那就是 “To be or not to be” 嘛。所以这个跟阿茂最后的归宿是一样的，啊，要么我就冲浪。在浪尖上，要么我叫沉底。所以，呃，包括这个为什么这个冲浪装备店的那个老板关关照阿毛？那么他以前是个什么样的人？实际上我们会发现，他是一个非常专业的，甚至可以做教练的人，对吧？但是他依然经营了这个小破店，呃，跟这个其他的冲浪爱好者这个搞笑啊。包括这个阿毛的女朋友跟阿毛其实有阶级差异的，那女朋友住的显然是富人区，啊。包括屋里边虽然只给了他妈的一个局部镜头，但是屋里的家具还是挺贵的
1: 嗯
0: ，你再看阿茂这个生活的环境，就是他上班的这个环境，周围的人收垃圾呢。大家每次这个工作的时候啊，从来都是无言的，所以阿茂在那儿并不突兀，就是没有人交流，就是抽根烟、看个报纸，走了。到时间下班，啊，到时间开车去下一个垃圾点。都是这样的。然后我们看，哎，他我我比较喜欢的是，他们这个扔垃圾啊，真的很随意，就不是说像我们中国旅游游客回来对日本的那个描述，日本可干净了。那你看人扔垃圾，经常会有垃圾漏在地上，对吧？就我觉得这个我很喜欢，我觉得这是收垃圾人的一个一个工作态度，就是日本不是所有的人都对工作那么有敬畏之心的啊，在这样一个海边的小地方都不知道名字的地方，大家只关注的是。呃，我怎么样打发时间，对吧？本来是踢球的那两个二人组，一看见阿茂整天跟他女朋友两个人抱着冲浪板去冲浪，觉得很酷。这两个人也合着买了一个破冲浪板，然后后边一个哥们儿走在后边说：“咱俩能不能换换位置？”我走在后边就是明显是一个女性的角色啊。那哥们儿说不换，而且就是从视听上啊，看那个北野武，北野武其实很明确知道他要什么不要什么。就是你看，当阿茂一开始屡次展现他的失败，但是当阿茂换了新冲浪板以后，只在其他人的反应里边知道阿茂冲得不错，从来没有给过镜头。再次展现阿茂冲浪的时候，就已经是正式比赛了。比赛的时候，对，就简化到这个程度，还能拍得呃这么丰富，就这个情感这么饱满，这是北野武很很强的功力。如果我们研究他的。呃，过往作品序列啊，这是他的第三部作品。严格意义上，他第一部叫《凶暴的男人》，第二部叫《三减四乘以十月》。那前两部其实是类型片，相对的是黑帮或者暴力犯罪的这种题材。呃，当然他用他的视听语言去做了一些突破，啊、呃，也加入了他自己的一些这个混黑道的一些真实或者说夸张搞笑的经历。但是真正他形成风格更成熟的。或者说是，可能是他这自己真正想做的东西是从那年夏天最宁静的海开始啊，到后面花火，呃，这个奏鸣曲，这个坏孩子天空这几部，我始终是觉得是他最好的几部。所以从训练上看，他本来是拍黑帮片出道，但是任何一个好的导演啊，就是大多数吧，大多数好的导演。除了那些顶级的电影大师，像什么布列松啊、阿巴斯这种人，他不是拍类型片出道的，其他人都是拍类型片出道的。那么在原有的框架之下，他才做出了自己的风格。北舞在第三部的时候就已经有了这么好的风格，这只能是一种天才。他到后面，就当然到后面，你看那个什么《导演万岁》啊什么的这些片子，就包括《阿基里斯与龟啊》啊这些片子，其实呃有些掉了。再到现在这个《极恶飞盗》啊。他又奔着写实去啊，所以这些东西，呃，看起来都没有他当
1: 时的那个冲劲了。就像刚才发亮说，拍东西、拍电影，他这个激情在哪儿？所以嘛，还是夏天很重要。夏天一说，就让人想起了各种啊词汇，马上包在一起，马上就有了激情。我们就是个什么？我们就是个有激情的节目，对不对？所以还是得有激情。我觉得这个，不要吴老师，如果这个时候再拍个夏天，应该还能拍得不错。只要把激情找回来就行。他现在是事儿太多了，他好像还经常要去给电视台搞什么，就是主持啊,啊，搞什么主持，然后还经常拍一些电视台的电视剧，好像就是那种短短片啊，嗯、就不是也不是短片吧，就是那种电视电影或者是那种两集四集那种片，他还有偶尔去参演什么的。估计是，估计可能是经济形势不太好吧，得挣点钱什么的。嗯、呃，还是太耽误他精力了。就是，呃，这个电影故事啊。我是觉得电影故事还是应该单纯点好。那么，呃，同样是夏天，他在讲到那个《橘色阳的夏天》的时候，其实，呃，看起来也是个单纯的故事，对吧？就是一小孩找妈妈的故事，对吧？嗯嗯。啊，一个小孩，这个暑假了，然后家里没人，也没人照顾，啊，有有有一个小流氓带着，然后就去找，就跟他一起去找妈妈，找妈妈不得，然后两个人回家的故事。那么。其实故事也挺单纯，但是故事里面，它融入的元素就要比之前的那个就多太多了。呃，依然是那么好几组人。那、呃、就是《宁静的海》里面确实也有几组人，对吧？几个配角。对。呃，但是那几个配角呢，没这么抢戏。在《橘子塘夏天》里面，他那个配角就多了，而且配角还各个的抢戏，他分担了一部分，呃，本应该由这个北野武这个角色所承担的这个形象。而且《橘子塘夏天他、啊》他分段叙事了啊，对他分段每一段之前他还搞了一个。这是插图还是什么？对对,对对对对，给起了个名字。第一个《欧巴桑的故事》嗯，对吧？第一个好像是婆婆的朋友的，对吧、嗯？第一个，嗯。后面是什么蜈蚣吧？吃那个什么蜈什么面？嗯嗯嗯。呃，什么蜈蚣的故事还是什么蜈蚣还是什么玩意儿？然后后面还有一个一个的那个人物一个个出现。呃，他那个呢就跟、嗯、有点段子。对他那个是挺发挥他的这个。呃，喜剧天分的，就是这个段子的那个功夫还是真的是很好。嗯，啊，但它呢还算是比较连贯，就是因为它有一个连贯的一个旅程，去把它连在一起嘛，所以它的连贯性还不错。呃，但是这个连贯性是建立在你就外面有一个目的在上面，对吧？有个明确的目的在上面才能做到。但它呢，好处就在于这个片子你看着啊，你不累。因为你这个隔一段就有一个新的东西出现，隔一段就有新的东西出现，而且你一看都是夏天你熟悉的东西，比方说夏天他们从那个偷了几个瓜吃是吗？嗯，偷人家地里的瓜吃，这是他都干过对吧？然后摘了两片荷叶顶脑袋上当当那个帽子，这是大家也干过对吧？嗯,嗯，然后夏天过不下去了，就得有就到河里边游游泳啊，找了个河游泳。呃，然后这个还扮各种假扮各种什么角色角色扮演吧，嗯，还有木头人啊，还有野营啊，是吧？嗯、半夜呃，就是是外边就是在野外野地野营，这都是一个小对于一个小孩子来说，这几乎就是这个他夏天所能够想到的一切了，一切的幸福了，嗯，对吧？出去玩啊，就不用住家里边然后偷瓜还是。爱、哎、干嘛干嘛，这这这就是满足了一个小男孩对夏天的所有期待。我相信也满足了北五这个角色他本身他自己小时候对夏天的所有期待。因为不是有本有本半自传嘛，讲他自己就是年轻时候的各种糗事对吧？北五出书有点多啊？什么？对，北五最近去年就出了一本啊，《真相
0: 凶猛》，也是我日语老师直接翻译的，这是他出的。啊，之前还出过三本，什么《向死而生》那个。好像还有一两本，都是他
1: 写的，活跃在各个媒体，在各种类型的媒体里面。他是因为穷吗？我觉得他敬业，也不是。我听人说他经常去银座去喝花酒，多吸一人，知道吧？他经常去银座喝花酒了，但是又贵嘛，而且他每次都呼朋唤友，把自己的那个事务所的那帮小弟全拉过去，一次十几个人，然后花一次花不少钱。他主要他是一帮人跟着他吃饭，对，一帮人跟着他吃吃喝喝，然后他呢？呃，虽然年纪大了，但是依然有就是年轻时候混黑道的那种觉悟，就是总觉得我是老大，对吧？ Mm hmm. 对对,对，我得我得有这个气场，所以呢，我也不能亏得手下，对吧？出去玩儿肯定带手下嘛，呃，这估计还是还是穷。那刚刚说到北野武那个书啊，就是北野武的书里面讲了很多他小时候的事儿，嗯、mm ， hmm. 他那个小时候其实跟他那个《至尊宝》系列里面好多事儿，我觉得这简直是可以对应的。虽然他没有小时候找过妈、啊，他妈对他能够靠这碗饭。靠靠靠这一行吃的饭，他妈是很惊讶的。这个
0: 北五呢，当时曾经说过啊，为什么想当导演，就是为了导演有特权。所以我们看北五实际上是一个非常讲理的人，因为你像我们中国人啊，你想要特权，什么很多事儿你都可以干，对吧？就比如，比如有的人他就在家里跟媳妇儿建立特权，有的人大而化之，他可能在单位里边跟下属建立特权，有的人他可能在这个学校里边跟学生建立特权，但是北五他知道。我要想建立特权，我自己得当导演，我得拍片子，而且我拍的片子得镇得住别人，所以这是一个很讲理的一个逻辑。说这种人在中国很少见的高贵的人。这个北舞，你看，在那年夏天最宁静的海这个影片里边啊，实际上是把人的反应的东西都减到
1: 了最,最最最低的那个限度，但他的反应是呃，他的反应就是反应。对他的反应就是反应，他的反应就是不像我们常规的那样说，嗯、就是不是他、哦、不是戏剧反应。对对，他常规的那样是一种正反打组成的戏剧反应。嗯，他这个木有，他要么就是没有正打，嗯、要么就是没有反，他只有一组，你缺另外一组。对，他要么就是看，要么就是被看。啊、呃，要要么就是真真
0: 诚的，就是单纯的对这个事情是一种状态。说到他跟菊子郎的夏天的对比啊，那么那年夏天最宁静的海，其实贝物选取了一个很固定的空间。那么，因为这个冲浪的这个有这个空间局限的，那么这里面出现的诸多几对人物哈、啊，实际上都是承担着一个时间的作用。你比如说，每又他妈踢球了，那你就知道好像又周末了啊，这帮傻逼又凑在一块踢球了。然后又到比赛了，那么大家就得去比赛。然后又到这个浪没了，大家都在等着很无聊。他把这个时间是用这些人的状态给做了一个很写实的感觉，但是又没有。着任何的笔墨去刻意的讲这个叙事的这个时间性，所以就从剧作角度来讲，看似这个北野武就是随便写一写，但是他既省钱，又用最有限的空间把这个时间真实感给体现出来了。他不像菊次郎之下是整个我这一路，我的时间是不断的更迭的，空间也是在变的，所以讲起来很累。你看我们那个叫什么？那个呃，一路向西啊、呃，不对，那个呃，那个叫什么？呃，好像知道了什么？呃，那个那个那个那个那个，心花怒放。对对对对对，他也是啊，对吧？虽然说他就是搂好几百个档次吧，但是呢，这个片子他依然是我我上路了，给个由头上路嘛，然后路上凑段子嘛，那你,你就讲起来会很累嘛。公路片其实不太容易讲，公路片比较可贵的呀，我个人认为啊，是把。你看似公路片的空间一直在更迭，一直在变化，但其实我个人认为，公路片可贵的是，你做出一个相对固定的空间，比如说《末路狂花》里边那个那辆汽车，或者说那两个人之间形成的一个固定的这种感觉，那么他再去做戏剧性就有意思。然后《北五》呢，他哎，看似啊，你看封闭空间相对封闭，对吧？都是海海边，空间戏占的比较多嘛。但是他没有在这里边做戏剧冲突，所以他纯粹纯粹就是传达一个情绪。按理说哈、啊，这东西拍成短片也可以，但实际上他做到了一个这个九十多分钟应有的一个经典叙事，只不过没有那么功利。通常情况，我们去看一个有海的影片，都会听到海浪声，但是这片子基本没有，因为主人公是聋哑人。然后正因为没有，我们看减去了一个跟画面相匹配的这个声音效果啊，就没有这个海浪声的时候，是不是反而会觉得更凉快啊？有没有这个感觉？可可能是开着空调看的感觉啊
1: 。但我觉得还是会有更多的朋友喜欢《橘色的夏天》的。对，因为它更像是一个 MV 嘛。嗯，因为它热了，它其实是因为它热了。呃，一方面它满足了大家的，我刚刚说了嘛，满足了。大部分人的想象和期待，嗯，另外一方面呢，就是段子这种东西，就是热闹一些，然后看着容易过一些。片子也长一些，我觉得片子应该是两小时出头吧，两小时零几分钟的样子，嗯、呃，稍微长一些，嗯，嗯、呃，当然北舞的北舞的这个演出也很也很精彩啊，也很精彩，让人意想不到，啊，就是就是在这个夏天嘛，热热闹闹点没什么。毕竟不能期待于每一个片子都是那么强烈的情感，对吧？嗯。那么那样上来的话，你拍完三部，嗯、吐血三声，然后就挂了，那也不合适啊。呃，就是在做这样的片子，或者是看这样的片子，大家其实会有一种期待，就是小男孩会找到妈妈吗？对吧？因为一开始的时候是小男孩，呃，看到了妈妈的照片，然后想去找妈妈嘛，对吧？他风、嗯，他知道他妈妈住在爱桥爱知县丰桥市，对吧？一个这样的地点，他越找，啊，但他故事很快就把这个事儿给给给给给弄得没了，弄跑了。这个是我看这个时候我看这个片子的时候，我其实意识到的，观众其实是完全可以接受这种东西的。我们看电影的时候，其实并不需要一个特别强烈的驱动在前面，因为而且它核心合你，因为这个有驱动力的是这个小孩，说是这个小孩对吧？嗯。但这个小孩他没有驱动能力，他只有想法，他被这个男人就是被这个流氓带着嘛。他自己没有这个动，没有这个能力去去去真正的去做这个事儿，嗯，所以很快事儿被带跑了，带跑了，但大家看得津津有味。带跑去干嘛？是那个流氓带他去赌赌钱，对吧？
0: 嗯
1: ，带他去赌马，然后也不是赌马，他、这、跟、个、日本人是赌自行车吧
0: ？所以他讲的是流氓
1: 的故事、啊。对，所以他讲的是个流氓的故事。这故事其实一直偷换概念，他就是一直在讲，从那个时候开始，这故事就已经偷换概念了。嗯，他就一直在讲这个流氓的故事，流氓的故事，所以。呃，我就当时想，我说啊，原来片子还可以这么拍，就是那个故事嘛，还可以这么讲。他其实是这个流氓，他自己把自己的童年又过了一遍，是吧？他把自己童年过了一遍，然后那个，呃，偷换那个概念，好像是说，呃，那个，呃，嗯，扔那,那个小小小女孩去找妈妈，然后其实是他自己，他老他自己老妈也是那个改另嫁他人，对吧？嗯。对吧？因为这样子，后来我想，哎，这就这一点，我觉得是很有意思的，就是他花了那么多的时间，因为他们其实这个这种东西他没法直讲，他为什么要把它讲成一个段子手或者这么丰富的一个故事啊？他可以不把它讲成段子手啊，但他就算没有，就算最后我相信他，就算最后他的成片。他如果以前不这么拍，没有这么多段子，他依然会是个特别丰富的故事，因为他只有用这种特别丰富的东西去掩盖他想要偷偷换的这个概念，他不然这个概念换不过去。我自己感觉是这样的，这一点我是觉得，嗯，从这个目的上来讲，他这么做其实是压根儿他就没想讲一个孩子，是吧？对，其实从这个角度上，他，我觉得他是讲的，很，心里还是他，他还是很明白他想讲啥就是啥，他还是明白的，只不过。要想看看看透他这一点，没有那么容易。当然他还是很放松，这个很厉害。对，这
0: 个是厉害的。就是一般情况下，你要讲一个，你
1: 你说了你，因为这事儿挺苦大仇深的啊。对啊，对吧？你要你要这个这个、事儿，其实你真正说起来是个挺苦大仇深的什么事他自己的妈改造他人，然后后来住在那个什么疗养院还是什么<对>也什么院里面，一个人孤零零的，然后他也不不敢不敢去见他妈。然后这个小男孩呢，他妈改嫁，另外另外有家庭了。这个小男孩也不也不能叫他妈，其实挺苦。他说声音故事，那拍出来倒是拍得开开心心的，没什么苦。嗯，就这一个，就相当于他透了两次概念吧。也只有说相声的人能这么做。嗯，看看有没有别人能成功吧。就是郭德纲老师。对，看看郭德纲老师能不能也成功这么一把
0: 。那接下来呢，我们。过几期啊，都会有一些陆续的有些夏天专题的呃这个
1: 故事啊，还是得轻松，咱还是不能说那么实在，对吧、嗯？大伙儿可能还是希望听到一些比较轻松愉悦的话题。那就是我们
0: 找一些更逗的片子，比如说黑手党只在夏天杀人啊啊，这片子这片子其实也也比较凶啊，反正我们咱陆续会奉上一些吧啊，就是让大家这个夏天过得更热一点。那么，感谢大家收听这一期的半斤八两，咱们下期再见，拜拜。